0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Esteros knyga. Šiandien tęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti trečiąjį šios knygos skyrių, kurio tema Hamanas ir antisemitizmas. Praėjusioje laidoje išnagrinėjome pirmasias dvi eilutes kurias šiandien perskaitysiu ir tęsime apžvalgą. Po šių įvykių, karalius Agasveras, paaukštindamas Hamedatos iš Agago palikonių sūnų gamana, davė jam svarbesnę vietą ir pasodino aukščiau už visus kitus su juo buvusius pareigūnus. Visi karaliaus dvariškiai rūmų vartuose klaupdavosi ir puldavo kniupsti prieš gamaną, nes taip jį pagerbti buvo įsakęs karalius. Bet Mordechajas nei klaupdavosi, nei puldavo kniupščias. Esteros knygos trečios skyriaus, pirma, antra eilutės. Tad karaliaus dvariškiai, Buvę su juo karaliaus vartuose, sakė mordechajui, kodėl tu nepaklusti karaliaus įsakymui. Tai jiems primenant diena po dienos, bet jam nenorint paklusti, jie pranešė gamanui, norėdami pamatyti, kaip šis priims mordehajo elgesį. Mat, mordechajas buvo jiems pasisakęs esas žydas. Esteros knygos trečios skyriaus, trečia, ketvirta eilutės. Jo paklausė, kodėl jis nenusilenkė, ir tuomet Mordechajas pirmą kartą pasisakė, esas žydas. Iki šio laiko jis niekam apie tai neprasitarė. Prisiminate, jog jis pamokė Esterą, kai toj dalyvavo grožio konkurse. Niekam neatskleisti savo tautybės. Net jos vyras to nežinojo. Tačiau dabar Mordechajas jiems pasisako, aš nesilenkiu prieš gamana todėl, kad esu žydas. Ta pačia akimirkais atskleidžia jiems savo religiją. Jis garbina tik vienintelį tikrą gyvąjį dievą. Jis nesilenkė jokiam stabui, jokiam paveikslui, jokiam žmogui. Pakartoto įstatymo šešto skyriaus ketvirtoje eilutėje jis buvo išmokytas. Klausykis, Izraeli, viešpats yra mūsų Dievas, vien tik viešpats. Tai turėjo pareikšti pasauliui, senoviniam pasauliui stabmeldiškam pasauliui dievo vienybę. Šiandien ateistiniame pasaulyje mes turime skelbti trejybę. Dieva tėva, dieva sūnų ir dieva šventą dvasę. Mordechajas užimė tvirtą poziciją ir dabar kiti žino, kodėl. Tų dienų pasaulyje Žydai garsėjo tuo, jog garbino vienintelį tikrąjį dievą. Man norisi šaukti Valiu Mordehajui. Atsiprašau dėl to, ką anksčiau apie jį sakiau. Dabar pirmą kartą jis užima tvirtą poziciją dievo atžvilgių ir tai jam nepigiai atsiais. Nemanau, jog mordechajas galėjo įsivaizduoti, kad tai palies visus jo tautos žmonės, tačiau jis suvokia, jo gali netekti ne tik savo darbu, bet ir gyvybės. Patiręs, kad mordechajas iš tikrųjų nesiklaupia ir nepuola priešais jį kniupščias, gamanas labai niršo. Bet jam atrodė per mažą pakelti ranką tik prieš mordechają, Kadangi gamanui buvo pranešta, kad Mordechajas esa žydas, jis norėjo sunaikinti ir visus žydus Mordechajų tautą visoje karaliaus Agasvero karalystėje. Esteros knygos trečios skyriaus, penkta, šešta eilutės. Šioje pastraipoje gamanas atsiskleidžia kaip niekšas. Jam reikėjo nekreipti dėmesio į Mordechają. Kai Mordechajas įma ryškėti kaip dievo vyras, Hamanas atskleidžia visą savo bjaurumą kaip šietono žmogus. Visų pirma, pastebime, koks jis apgailėtinas. Vėliau skaitysime apie tai, kaip jis verkia savo žmonai ant pėtyjas. Jis kalba kažką panašaus, pasaulyje turiu viską, ko galėčiau trokšti. Karalystėje galiu turėti viską, ko tik noriu, tačiau tas žydelis prieš mane nesilenkia. Tai gali drumsti ramybę tik menkystai, o gamana nepaprastai erzina. Gamanas ketina padaryti baisų dalyką. Jis nori sunaikinti visus žydus, gyvenančius Ahasvero karalystėje. Esu tikras, jis nieko nežinojo apie dievo pažadą Abraomui palaiminti tuos, kurie žydus laimina, ir prakeikti tuos, kurie juos keikia. Tačiau dievas įvykdo savo pažadą. Mums Te reikia atsiversti istorijos puslapius, kad suprastume, jog žydai dalyvavo laidotuvėse kiekvienos tautos, kurį mėgino juos sunaikinti. Sunaikinti žydus mėgino Hitleris. Jis mane jų atsikratysias. Tačiau šiandien Hitlerio ir jų bendrų nebėra. O žydai tebėra. yra. pažadėjo, Rūpintis savo žmonėmis. Stebuklingai jau vien tai, kad jie nebuvo išnaikinti. Dievas jos tikrai išsaugojo. Esteros knygoje mes vėl pamatysime, kaip Dievas saugo žydus. Karalius Agasvero 12 metų pirmą mėnesį, tai yra Nisano mėnesį. Buvo mestas Pur, tai reiškia Burtas, Gamanu akivaizdoje nustatyti dieną ir mėnesį, kada per vieną dieną būtų sunaikinta Mordechajų tauta. Burtas nurodė dvyliktą mėnesį, tai yra Adara. Esteros knygos, trečios skyriaus septinta eilutė. Sulik Kiekvieną dieną Hamano susiarzinimas augo. Kiekvieną kartą jam einant pro vartus, visi puldavo žemyn veidų, išskyrus žydelį Mordehają. Ir tai nervino. Jis nusprendė imtis priemonių. Kai Hamanas sužinojo, jog Mordehajas jam nesilenkė dėl savo religinių įsitikinimų, Jis nusprendė, kad žydų žudynės visos tautos mastu įspręs šią problemą. Hamano žyniai metė burtą, vadinama pur, kad nustatytų, kurią metų dieną sunaikinti žydus. Tačiau nei Hamanas, nei žyniai nesuvokė, jo kaip tik dievas nulimė burtą. Šioje situacijoje dievas paėmė viršų. Burtas nurodė paskutinį į metų mėnesį, todėl buvo pakankamai laiko, kad gamano samokslas būtų atskleistas ir sustabdytas. Tada gamanas tarė karaliui Agasverui. Visose tavo karalystės valduose gyvena išblaškyta, bet atskira tauta su savo įstatymais, kurie skiriasi nuo visų kitų tautų įstatymų. Karaliaus įsakų jie nesilaiko. Todėl karaliui nedėra jų pakesti. Jei karaliui atrodo gera, Te būna paskelbtas įsakas juos sunaikinti. Oš aš atsversiu dešimt tūkstančių sidabro talentų tavo valdytojams padėti į karaliaus išdą. Esteros knygos trečios skyrius aštunta devinta eilutė. Gamanas pranešė kserksui, kad jo karalystėje gyvena žmonės, kurie skiriasi nuo visų kitų. Jie buvo kitokie, nes vykdė mozės įstatymą. Šią tautą reikėjo išnaikinti. Jis įtikino karalių, kad žydai nesilaiko karaliaus įstatymų ir kad jų likvidacija išdui atneštų daug turtų iš jų konfiskuotos nuosavybės. Pamenate, Serksas visai neseniai dalyvavo kare, kuris jam daug kainavo. Jam reikėjo pinigų sąskaitoms apmokėti. Galbūt ramano idėja atneštų pakankamai pinigų deficitui padengti. Žinoma, karalius tokiu planu susidomėjo. Daugumai politikų rūpi įvairiausi būdai kaip surinkti kuo daugiau pinigų. Ir gamano pasiūlytas būdas karaliui atrodė priimtinas. Kserksas taip mažai vertino gyvybę, kaip ir dauguma tų laikų monarchų, kad net nepasidomėjo, kas tie žmonės, kuriuos gamanas norėjo išnaikinti. Gamanas nežino, kad karalienė Estera tos pačios tautybės. Pats kserksas nežino, kad jo karalienė žydė ir kad šį kartą jis pritarė atimti ją į gyvybę. Karalius nusijėmė anspaudo žiedą ir padavė jį Hamedatos iš Agago palikonių sūnui Hamanui žydų priešui. Esteros knygos, trečios kyriaus. Kserksas nusijėmė žiedą nuo piršto ir atidavė jį gamanui. Tai buvo jo anspaudo žiedas. Anspaudas į žiedą buvo įspaustas minkštų vašku ir tai tapo karaliaus parašu. Įsakymas, ant kurio būdavo uždedama šis anspaudas, tapdavo Karalystės įstatymu. Taigi ksarksas lengvabūdiškai nusima savo žiedą ir įteikia jį Hamanui, sakydamas, nežinau kas jie ir man tai visai nerūpi, bet jei tavo nuomonė juos reikia sunaikinti, tuomet pirmin. Taip ir padaryk. Kaip menkai ksarksui rūpėjo žmogaus gyvybė. Jis Išvaistė savo karalystės turtus kare prieš Graikiją. Yra labai įvairių nuomonių, kiek žmonių galėjo žūti toje kampanijoje. Kai kurie mano, jog tame kare žuvo apie du milijonai žmonių. Tačiau jo regis netrupučio nejaudina tai, jog tiek daug žmonių atidavė savo gyvybės už jo padarytą klaidą. Sidabra gali savo pasilaikyti, tarė karalius Gamanui. O su ta tauta daik, kas tau atrodo gera. Taigi buvo pašaukti karaliaus raštininkai. Pirmo mėnesio 13 dieną jie parašė Gamano padiktuotą įsaką karaliaus satrapams, visų sričių valdytojams ir kiekvienos tautos pareigūnams, kiekvienai valdai jų raštu. Ir kiekvienai tautai jos kalba. Įsakas buvo parašytas karaliaus agasvero vardu ir užanspaudotas karališkuoju spaudo žiedu. Per beigūnus į visas karaliaus valdas buvo išsiusti laiškai, kad visi žydai, jauni ir seni moteris ir vaikai, turi būti sunaikinti, išžudyti, Ir išnaikinti per vieną dieną. Dvylikto mėnesio tai yra Adaro 13 diena, o jų turtai paimti kaip grobis. Esteros knygos 3 skyriaus 11.13 eilutės. Įsakas sunaikinti žydus išleidžiamas kaip medų ir persų įstatymas. Reikėjo nemažų pastangų visiems tai pranešti, nes jai pamenate. Ksarkso imperija driekėsi nuo Indijos per visą Aziją, per derlingiausią žemes ir viduržemio jūrą. Jį apie dalį Europos, visą mažąją Aziją iki Afrikos, Egiptą ir Etiopiją. Karalystė buvo didžiulė joje žmonės kalbėjo daugelių kalbų. Mažiausiai 127 kalbomis. Taip pat turime atsižvelgti į tai, jog šiuose provincijose gentys kalbėjo įvairiais dialektais. Šis įstatymas turėjo būti išverstas į visas kalbas. Tai buvo nemažas vyriausybinis projektas. Raštininkai turėjo gerai paplušėti, kad įstatymą išverstų ir padarytų pakankamai nuorašų. Tai buvo didžiulis darbas. Kai buvo padaryta pakankamai egzempliorių visai karalystiai, laiškai buvo išnešioti kupranugariais ir asilais, juos siuntė per begūnus ir šauklius. Paskirtą dieną žydai turėjo būti. Įžudyti. Šis įstatymas davė antisemitizmui valią ir leido daugelių žmonių elgtis taip, kaip jie matyt ir troško paselgti savo širdyje. Tam skirtą dieną žudyti žydus bus teisita. Šisakas įsigaliojo kaip medų ir persų įstatymas. Nuo pačios knygos pradžios mums vis kartojama jog kartą duotas įstatymas, nečaukiamas. Šio įstatymo nebuvo galima pakeisti, jo nebuvo galima panaikinti. Vėliau sužinosime, jog buvo išleistas kitas, jam prieštaraujantis įstatymas, tačiau šis vis tiek turėjo išlikti sąraše. Šio rašto nuoras turėjo būti perduotas į visas valdas, kad būtų paskelbtas kaip įsakas visoms kiekvienos valdos tautoms, įdant būtų pasiruošta tai dienai. Karaliaus įsakymų bėgūnai sparčiai išskubėjo į kelionę. Įsakas buvo paskelbtas ir Sūzų pilyje. Karalius ir Hamanas sėdosi vaišintis, O Suzu miestas buvo sukrėstas. Esteros knygos trečios kyriaus 14-15 eilutės. Suzu miestas buvo sukrėstas. Žydai nebuvo išdavikai. Jie nepadarė jokio didelio nusikaltimo. Kodėl reikėjo imtis tokių kraštutinių priemonių ir juos įžudyti? Nors galbūt sūzų gyventojai nemėgau žydų ir laikė juos svetimšaliais su skirtingais papročiais, jie nenorėjo jų žudyti. Jie niekaip negalėjo suprasti, kodėl kserksas leido įsigalioti tokiam įsakui. Vėlai vakare galėjai matyti, kaip raiteliai gauna įsakymus. Tiesioginė to žodžio prasme, šimtai vyrų turėjo, įstoti į šią tarnystę, nes karalystė buvo labai plati. Galima buvo matyti, kaip raiteliai gauna naujo įsako, kuris jau tapo įstatymu nuorašus. Viena kompanija jojo keliu į pietus, kita į šiaurę, dar kita į vakarus, bei į rytus. Jie jojo visą naktį. Kai atvykdavo į mažą miestelį, Anto to miesto skelbimų lentos prikabindavo įsaka, kad kitą rytą žmonės jį perskaitytų. Tuomet raiteliai juodavo toliau. Kai žirgai pavargdavo, jiems duodavo naujus žirgus, kad jie galėtų toliau dirbti savo darbą. Visoje karalystėje išplatinamas įsakas, jog žydai turi žūti. Sužinome, jog jie skuba karaliaus nurodymu. Miestas buvo sukrestas, tačiau karaliui tai nerūpėjo. Jis ir senasis ramanas, tą vakarą draugė sėdėjo ir gerė kokteilius. Karalius nei nenutokė, jog įsakas palies ir jo karalienė. Mano draugė, antisemitizmas baisus dalykas. Jis egzistuoja ir mūsų laikais. Ne vienas krikščionis. Neturėtų prie jo prisidėti. Antisemitizmo šaknys Egipto plytinėse valdant žiauriam faraonui, kur žydai tapo tauta. Nuo to laiko didžiosios pasaulio tautos veikiai prieš juos. Asirijos ir Babilono istorija kalba apie jų tremtį. Iš Esteros knygos sužinome, kaip jiems sekėsi Persijoje. Roma dalyvavo nusikaltime prie žydus, o ispaniškoji inkvizicija buvo taip pat daugiausia nukreipta prieš juos. Yra paskaičiuota, kad valdant Hitleriu į Vokietijoje žuvo šeši milijonai žydų. Trumpai panagrinėkime, dėl ko atsirado antisemitizmas. Jo atsiradimą lėmė dvi priežastys. Pirmoji – natūrali, o antroji – antgamtinė. Natūrali priežastis yra paprasčiausia, jie nepatrauklus. Supraskite mane teisingai. Memfije gyveno žydas Krikščionis, kuris buvo mano draugas. Jis buvo nuostabus žmogus. Pažvelkime į faktus. Bedėvis nesvarbu ar žydas ar pagonis yra nepatrauklus. Nežinau labiau atstumenčio žmogaus nei bedievis pagonis, taip pat nežinau mielesnio žmogaus nei žydas krikščionis. Dievas matė, kokie mes atstumentys pražuvę ir nepatrauklus, tačiau savo malonę jis padarė mus naujais kūriniais Kristuje. Ta pati malonė nusileido į žemę ir pavadino žydus išrinktaja tauta. Neapykanta žydams atsirado ir dėl antgamtinės priežasties. Dievo valia ir jo apvaizdos veikimu jo rašyto žodžio saugotojai buvo žydų tautybės žmonės. Biblija pasiekė mus jūdėka. Dievas juos pasirinko tam tikslui. Žydai perdavė šventai raštą. Šetonas jų nekenčia, nes jie šventojo rašto prižiūrėtojai, Ir viešpats Jėzus Kristus kūnų kilo iš jų. Paulius tai sakė tokiais žodžiais. Jiems priklauso protėviai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus. Rašoma romiečiams laiško 9 kyriaus 5 eilutėje. To negalima paneigti. Todėl žydų atžvilgių egzistuoja ant gamtiniai neapykanta. Biblija kalba apie tai labai aiškiai. Mes žinome, jog Dievas pasirinko juos kaip savo žmonės ir savo tautą. Šietonas žydų nekenčia ir dėl to kartais pasaulio tautose prieš juos sukyla įtužis. Sargso įsakymo nebuvo galima čiaukti. Mes jau įsitikinome, kaip vienu tokiu įsakymu buvo pašalinta karalienė vaštė. To įsakymo nebuvo galima pakeisti. Nergi pats karalius negalėjo nieko padaryti. Įsakymas, liepiantis išžudyti žydus, buvo pasirašytas karaliaus. Jis tapo medų ir persų įstatymu. Jį pakeisti buvo neįmanoma. Kaip dievas išgelbė savo žmonės? Reikia išleisti kitą įsaką. Kažkas turi įsikeišti, beje dievas tam ruošiasi. Iš pradžių. Kai pradėjome nagrinėti šią knygą, kalbėjome apie dievo apvaizdą. Paskaitėme apie tai, kokie leibavimai vyko pagonių dvare. Puotoje dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Buvo atskleista šeimininis skandalas ir nepaklususi karaliui karalienė buvo atmesta. Ką bendra tai turi su dievu gelbėjančiu savo žmonės. Viskas su tuo susiję. Dievas veikė ir toliau ketina veikti. Į sostais pasodino savo žmogų. Ji bus ta, kurį išgelbė žydus. Dievas tvarko žmonių reikalus savo apvaizdos dėka. Dievo apvaizdą galime matyti pasakojime apie Jėzaus Kristaus gimimą. Cezaris Augustas pasirašė mokesčių įsaka, kuris skelbė, jog visas pasaulis turi mokėti mokesčius. Pasirašydama šį įstatymo projektą, jis nežinojo, jog taip įvykdo pranašystę. Jis nežinojo, jog dėl šio įsako mergelė iš Nazareto eis į Betlėjų, kur pasaulį išvys jos pirmagimis. Manau, jog Cezaris Augustas būtų tik nusijuokęs ir pasakęs, nieko nežinau apie kūdikius, tačiau išmanau apie mokesčius. Michėjo knygos penktos skyriaus antroje eilutėje išpranašaujamas Kristaus gimimas Betlėjuje. Cezaris pasirašė įsakymą, dėl kurio Marija atkeliavo į Betlėjų, kaip tik to laiku, kad pagimdytų viešpatį Jėzų Kristų. Dievas buvo Cezario rūmose, dievas buvo Ksarkso rūmose, dievas stovi šešėliuose, sergidamas savuosius. Mėlas klausytojų, šiandien mūsų laidos laikas baigėsi. Iki susitikimo kitoje laidoje. Sudė.